0: 你好，欢迎收听陪你读书，我是主播小静。今天要为你解读的书是《赞扬与责备》，下面我们会用大概15分钟的时间，简单的介绍一下这本书。本书的作者特利阿普特是英国的一位心理学家，剑桥大学纽纳姆学院的资深导师。本期音频将通过两部分内容，为你讲讲这本书的重点。第一部分，我们来说说是什么原因让我们都爱听赞扬。讨厌责备、赞扬与责备的背后都有哪些心理因素在起作用？第二部分，我们就从技巧的层面上说说，在和别人沟通的时候，怎样利用好赞扬与责备，让沟通产生更好的效果。好，先来说第一部分，为什么我们爱听赞扬，讨厌责备？作者说，我们之所以会很在意别人的评判，都源于人类的一个本质特征。我们都希望受到他人的关注。换句话说，我们的身体里天然就有着一根关于赞扬和责备的雷达，它极其敏感，而且一直都在运行。这是一个人的本能，和个人的后天修为无关，任何人都不能例外。为了验证这一点，有心理学家还做过这样一个实验：参与实验的人员在不知情的情况下被随机分为几个小组，不同小组的成员。会被告知自己非常擅长某种活动，比如说科学家会对其中一个小组里的人说：“我觉得你特别擅长和陌生人聊天，我很想知道你是怎么做到这么优秀的。”当然，至于这个人是不是真的擅长和陌生人聊天，科学家自己也不知道。但有意思的是，绝大多数人的答案都差不多，他们会说：“你知道的，我向来喜欢全力以赴，这是我努力的结果。”诸如此类的答案。注意，在这里我们能得出两个结论：第一，不管真实的情况是怎样的，在这段话中，绝大多数人都欣然地接受了对自己的赞扬；第二，人们很容易把这种赞扬合理化，归结到自己的努力或者天赋上面。这还不算完，我们不但会主动接纳外界的赞扬，还会不自觉地向内寻求肯定。在美国有一项很有名的调查研究。调查的问题是：你觉得你的驾驶技术是处于普通水平、低于普通水平，还是高于普通水平？结果有百分之九十三的人认为自己的驾驶水平高于普通人，还有百分之八十八的人认为自己的安全意识在平均水平之上。在学术界也一样，美国某高校的学者们在被问到自己的教学水平时，有百分之六十八的人。相信自己的教学能力排在前 25% 这些现象其实在生活中都随处可见。人们在比较能力、努力、成就，甚至健康程度的时候，都更倾向于把自己摆在高于平均值的位置。心理学家将这种现象称为“虚幻的优越感”。这就好像我们每个人做事时都会带着一句潜台词，那就是“我做的比大多数人都好，我应该得到更多的赞扬”。不但是这样，与赞扬相反，这个实验中还有一些人被质问自己为什么做不好一件事，为什么会把事情搞砸的时候，他们更可能归结于外部的因素，像是有烦人的声音，昨天晚上没有睡好，或者是团队不会齐心协力等等。总之，凡是跟责备有关的信号，人们都会本能的想把它反弹出去。听到这儿，你肯定已经发现，不管是。理论还是实验都足以说明，喜欢赞扬、排斥责备，这、就是每个人骨子里的本能。那么，这个本能是怎么形成的呢？咱们先说赞扬。这本书告诉我们，所有这些对赞扬的渴望，都可以追溯到更本质的生理层面的原因。我们的大脑需要激素的刺激来实现进化。我们知道，人类的大脑由大约一千亿个神经元相互连接组成。大脑的成长就在于神经元会不断建立新的网络，一些激素能够为大脑建立新的神经回路提供养料。在大脑发育的早期，最重要的激素有两种，一种叫做催产素，另一种叫做内啡肽。其中，催产素被称作是亲密激素，因为它对制造两个人之间的好感和亲和度有着相当重要的作用。而内啡肽会释放人体自然产生的鸦片剂。会让人感觉放松和愉悦。有研究发现，当父母脸上流露出赞扬，传递着“我想看看你是谁，我欣赏你”的信息时，婴儿的大脑中会涌入大量的催产素和内啡肽，这些令人愉快的激素能让婴儿相信此刻是安全的，能促进父母与子女的亲密感与理解，为孩子大脑的发育提供更多养料。不但如此。催产素还会在很大程度上影响我们的判断。当大量催产素在我们大脑中流动时，我们更可能信任他人，也更容易应付失望和背叛。有研究发现，那些经常受到赞扬的孩子，小的时候往往能掌握更多的机能；而那些在日常生活中缺乏赞扬的孩子，他们大脑的神经网络则会显得迟钝，尤其在学习和行动的积极性方面。可以说，赞扬是健康大脑不可缺少的一部分，而我们无论年纪多大，都不会削减对它的需要。说完了赞扬，咱们再来看看它的对立面——责备。需要特别强调的是，责备是社会网络中不可缺少的一部分。责备是我们最早接触到的关于社会道德的教育工具。一个不需要责备的社会是无法想象的。但是，我们还是会不自觉地讨厌责备，回避责备。这背后又是怎样的心理机制在起作用？下面我们就来重点说说这个问题。之所以责备会让人讨厌，从心理学的角度来说，是因为它会激发出两种非常负面的情绪，一个是恐惧，另一个是羞耻。这两种情绪都会给我们带来难以承受的心理压力，以至于我们一定会排斥它。我们一个个来说，先来看第一种情绪——恐惧。这本书告诉我们，最能让人感受到恐惧的是被排斥。科学家们通过研究发现，在今天，就连最普通的社交隔离也会损害我们的精神与身体健康。人类的社会属性会让我们在被群体排斥的时候产生强烈的反应，而责备就是遭到排斥的一个警铃。因为责备所传递给你的信息就是：我对你不满意，你没有做到我想要的，我和你不是一伙的。有脑成像技术显示，当人们听到责备时，大脑的杏仁核会产生明显的反应。要知道，杏仁核就是我们脑中负罪感和恐惧的区域。这也就是为什么受到责备的时候，大多数的人的第一反应就是逃避或者推卸责任，这、就是我们用来自我保护的一个本能反应。它的潜台词是在说，这个结果不是我造成的，请不要把我排斥出去。这种恐惧会让很多人下意识地躲避责备，但是还有一部分人会过于迅速地接受它，让这些责备深深地扎进心里，自己慢慢消化。这样产生的情感就是强烈的羞耻感。好，以上就是第一部分的内容。作为社会性动物，我们人类无论是在生理层面还是在心理层面，喜欢赞扬，讨厌责备，并不是不成熟、不理性的标志。而是我们与生俱来的天性和最初人们的生存状况息息相关。赞扬对于大脑的健康来说至关重要，而责备则会在很大程度上给我们的心理健康带来威胁。说到这儿，我们就自然而然地引出了一个问题：在日常交流中，谁也不可能做到时刻都在表达着对别人的赞扬，从来不去指责对方，和别人的沟通出现障碍。也是在所难免的事情。那在各种各样的场合中，怎么才能让我们的赞扬更加恰当，责备更容易被接受，产生更好的沟通效果呢？接下来的第二部分，我们就来回答这个问题。这本书里关于沟通的技巧有很多，这里没有办法一下说完。我为你挑选了两个最有代表性的沟通场景，分别是亲子沟通和伴侣沟通。来具体说说，在技巧层面如何利用好赞扬与责备。首先，我们先来看看家庭内部亲子间的沟通模式。其实，每个家庭都有着属于自己的一套评判制度，这个评判制度决定着父母会用怎样的方式来称赞孩子，对孩子提出意见。阿普特教授发现，决定一个家庭评判制度是否健康的有这么几个控制点。第一点。你可能会认为，在和别人沟通的时候，内容应该是明确的，边界清晰的。但作者告诉我们，在亲子沟通时，恰恰不能这样做。一个健康的家庭评判应该是通融的，而不是严格的。作者带来的第二个提醒是针对表达的姿态。我们在评价一个人的时候，通常都习惯带点笼络的个人感受，比如这件事你做的好不好，我是否欣赏之类的。在这本书里说，在亲子沟通时，尤其是在表达责备的时候，应该是具体的，而不是笼统的；而在表达赞扬的时候，应该是慷慨的，而不是利啬的。前面的两点应该都很好理解，做起来也不难。但是接下来的这点就需要特别注意了。第三个点是说，一个健康的家庭评判制度应该是回应式的，而不是入侵式的。这是说孩子的感情是不是会得到尊重？比如说，当孩子表现出没有耐心、不关心别人的时候，如果你的第一反应是“你怎么可以有这样的感受？你有那种感觉是错的”，这就是入侵式的评判，这会让孩子因为自己的感受而觉得羞耻。长大以后，你会不断的问自己：“我该不该有这样的感觉？我这样做到底能不能让别人满意？”而回应式的评判模式会首先关注孩子为什么会有这样的感受，在尊重孩子的想法的前提下，充分的沟通。说完了亲子间的评判模式，再来看另外一个常见的场景，在婚姻中该怎么和伴侣更好的沟通。听到这儿，你一定很想知道有哪些具体的技巧，能恰到好处的夸到对方，在表达责备时又不会引起冲突，让另一半自然而然的接受。但是这本书告诉我们，能够让婚姻稳定健康的持续下去的重要原因，并不是这些具体的技巧，而是在夫妻对话中赞扬与责备所占的比例。在一对伴侣的交流中，当赞扬与责备的比例超过5比一时，他们的婚姻更有可能保持稳定、健康成长。赞扬与责备5比一的比例，后来也被发现适用于很多其他的沟通场景。现在也被称作是人际沟通中的魔法比例。当然，作者也提醒我们，就算得知了这个魔法比例，想要保持良好的沟通，也未必是件容易的事情。一个很重要的原因是在真实的交流情境中，我们会受到各种条件的制约，往往很难精确对标这个数字。但这项研究至少能带给我们一个很有价值的启示，那就是它让我们看到。那些毫无顾及的过量的责备，在一段关系中有着怎样的破坏力，也让我们看到赞扬与责备在人际沟通和交往中发挥着怎样的重要作用。以上就是赞扬与责备的主要内容。感谢关注陪你读书，欢迎点赞分享，同时可以打开旁边的小铃铛，陪你读书的更新会第一时间提醒你。我是主播小静，我们下期再会。